0: Ahoj, jsme Teresa a Karol a tohle je podcast psycholožky v Županu. Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii a pomocí evidence-based informací
1: bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udějte si pohodlí. Začínáme. Tak ahoj, zdravíme vás všechny u dnešního dílu.
0: Ahoj, tady je Terka.
1: A tady je Karol. A dneska se podíváme na téma, které by snad zase zabralo celou sérii o deseti dílech, takže bychom mohli natočit podle mě nějaký Netflixový seriál. Což ale v podstatě by zvládnul i minulý díl a všechny předchozí. Takže máme dobrou zprávu, máme pořád co říct. A jestli vás po našich dílech vždycky napadá, že bychom k tomu mohli říct ještě to a to a to, tak my to většinou víme. Aha. Bohužel se to tam jenom nevejde, nechceme dělat tele novely, ale každopádně, i když mě pořád napadají nový téma, tak k tomu předchozímu dílu a vždycky jsem jako hrozně stejská po tom dílu, že to tam už nemůžu říct, tak se přeskočíme zase dál a budeme mít dneska nový téma.
0: Tak my v zásadě asi vás nechceme trápit dvouhodinovými díly, každopádně když byste měli zájem o dvouhodinové díly, což si nemyslím tak, tak nám dejte určitě vědět nicméně my máme vždycky problém se vejít i do té jedné hodiny, kterou tak se jako snažíme dodržovat takže, jak říká Karol máme, i k tomu Spousta vždycky informací ke každému tématu, i když si myslíme, že nebudeme mít co říct. Takže se nám to stalo i tady částečně, je tam spousta zajímavých informací a možná bychom měli konečně říct, o čem budeme mluvit, tak to nechám na tobě. Tak jo, my se vlastně dneska podíváme na
1: psychologické manipulace různých vůdčích osobností, které se nacházejí třeba v různých sektách, nebo jsou to různí guru, nebo vůdci nějakých sekt, anebo Prostě zkrátka jsou to lidé, kteří se snaží nějakým způsobem manipulovat zranitelnými osobami nebo osobami, které ani nebyly zranitelné do té doby, než ten člověk mm-hmm. dostal mm-hmm. pod svůj vliv. Takže se podíváme na psychologické manipulace, které zkrátka můžeme výdat třeba často v sektách, ale i u nějakých třeba jednotlivců, kterým se to nějak mm-hmm. povede. Mm-hmm. A my se právě inspirujeme událostí, která je stále součástí vyšetřování v České republice a jedná se o téma usmrcení muže který měl údajně přesvědčit osoby podílející se na jeho smrti, a to dvě ženy, že jeho tělo zmizí, co znamená došlo k usmrcení a předtím on jim údajně tvrdil, že jeho tělo po té smrti zmizí. Možná jste si toho mohli všimnout, bylo to hodně dlouho v médiích, bez jakýchkoliv jiných informací a byla tam pouze informace, že ty dvě osoby měly věřit tomu, že jeho tělo zmizí. Každopádně se teďka odkrývají další skutečnosti a dostávají se ven informace o tom, že ten člověk, k jehož umrtí došlo, byl údajně nějakým způsobem manipulativní a jeho manipulace měly být údajně dlouholeté a poměrně závažné mohly vlastně způsobovat a zanechávat za sebou nějaké oběti. Mm-hmm. Každopádně je to stále součástí vyšetřování, my k tomu nemáme moc co dodat, kromě toho psychologického dopadu teďka té kauzy na ty čtenáře a na ty lidi, uhum. a co si pokládají uhum. za otázky. A to, čeho já jsem si často všímala, a vlastně člověk si to klade i kolem sebe, rodina vám klade tyhle otázky jako psychologovi, Třeba tomu snad je někdo schopný věřit, že se něco uh-huh. takového uh-huh. jako může stát. Uh-huh. Nebo proč lidi pořád vě- věří těm jako vůdcům nebo těm gurům, kolikrát uh-huh. se uh-huh. i takový ty dovědky, jako když je přeco hoškivý, proč by mu někdo věřil, <laughs> a, anebo vždyť nemohu mít žádný charisma, nebo vždyť říkal úplný hlouposti, proč by mu opravdu někdo věřil? Uh-huh. A my uh-huh. se na to dneska vlastně podíváme, jak je to možné, protože jak často vídáme z různých těch kaos a případů z minulosti velmi často uh, jsou součástí sekty mladí inteligentní lidé, vysokoškoláci a různé ekonomické třídy, takže rozhodně se to netýká jenom lidí, kteří by snad jako nevěřili byli ti nejzranitelnější
0: nebo tak. byli ti nejméně inteligentní, není to tak. Přesně tak. No, mě k tomuhle tématu teda ještě napadla je to hodně okrajový téma, jo? ale v tom mým oboru, kdy já se věnuji vlastně terapii obezity, tak je velký téma takzvaných výživových gurů, mm-hmm. že se jim tak vlastně fakt říká a jsou to taky nějakí, jako jednotlivci nejčastěji, kteří doporučují ať už na sociálních sítích nebo za pomocí já nevím, nějakých svých stránek a nějakých seminářů nějaký svůj převratný výživový protokol nebo nějakou mm jako dietu, která zaručeně zafunguje. A bohužel někteří, samozřejmě jako nechci házet všechny do jednoho pytle, jo, ale někteří tím můžou vlastně vážně ohrozit zdraví těch svých mm řekněme jako sledujících, nebo podporovatelů, nebo nějakých jako následovníků v uvozovkách, jo, když to trošku přeženu, kteří tomu člověku uvěří, že vlastně tenhle ten výživový protokol, tahle dieta, tam mě vlastně jako zachrání, spasí, zhubne, ozdraví a všechno možný. A nedávná je například kauza s influencerkou, která se říká Carolina. A Jo, není ne, Karol, ne, to Karol, Maria. Ne, 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 Karol mi teď uh, na sebe před podcastem práskla, že pije uh, slazený sojový nápoje, takže ty bys nemohla být výživový guru. Promiň. Uh, nějak jsem Měla. Jo, my jsme totiž se... Uh, si chtěla no, rypnout, promiň. My jsme se totiž
1: smáli s Tarkou jako před, uh, před tím podcastem, uh, že já jsem říkala, bych nemohla být výživový guru, já jsem se totiž dneska koupila i špatnej chleba, protože jsem si to (laughs) objednávala přes stránky kluvidní služby a říkám si, jaký chleba si mám koupit, jako na tři dny pro mě a pro manžela. No a koupila jsem chlaba, který je ve velikosti kaiserky, Takže to opravdu neodhodla. Tak a pak jsem vlastně terce dala, jako by mlíko, který je klasicky slazený, že jo, sojový, protože mám ráda sladký, takže jsem zrovna Tereza já fakt bych nemohla ani ten výživníků.
0: Takže... Děkuji, že uvedla na prvou míru a nepůsobím jako mrcha, která je u tebe. Říká to protože sama jsem to na sebe Takže každopádně je to jiná Karolajna. je to Karolajna, která působí jako takový výživový guru nebo jako určitě poradce. A bohužel v tom svým poradenství radila i těhotným ženám a to velmi konkrétně radila jim, aby jedli liofilizovaná játra, která obsahují velké množství vitamínu A a ten může být ve vyšších dávkách pro teratogenní, to znamená, že může poškodit plot a, a způsobit vývojové vady, ale hodně závažný vývojový vady, roštěpy, poruchy nervového systému a tak dále. Takže to opravdu není žádná sranda. A no. upozornil na to Institut moderní výživy, což jsou uh, kluci nebo organizace, která uh, mně přijde vlastně velmi důvěryhodná, podle mě přináší uh, spousta evidence-based informací do toho pola tý uh, zdravý Živy a ti na to upozornili, jo, aby vlastně jako chránili teda ty případné oběti nebo lidi, kteří by tomu věřili. A představte si, že tahle ta influencerka je zažalovala, mm-hmm. aby to stáhli, chtěla po nich peníze, a teď už i ten soud vyhráli, takže o tom i můžu jako hovořit. Že jo. Opravdu, jo, že to, co doporučovala, tak. I soudně je potvrzeno, že to bylo velmi a velmi škodlivý a jsem vlastně jako ráda, že že se za to postavili, protože je to asi jenom kapka v moři, ale i i to pomůže. Takže výživový guru brát s rezervou, pokud ten člověk nemá dostatečný vzdělání nebo doporučuje takhle nějaký vlastně jako konkrétní věci, tak ověřovat, ověřovat, ověřovat. A by the way, To, že ty leofilizovaný játra jsou nevhodný pro těhotný ženy, tak bylo přímo na obalu toho výrobku. Velkýma písmenama, fakt nekecám. Takže já to vlastně jako vůbec nerozumím, je to pro mě taková zvláštní kauza. Ale takových to budeme mít dneska hodně, drsnějších i méně drsných, takže se připravte.
1: (laughs) Jasně, my to budeme dávat takový příklady, aby bylo jasný co a jak a o čem vlastně konkrétně mluvíme. A já zase skočím k takovým obecnosti. A v podstatě podíváme se na to, co se děje lidem s psychikou, když jsou součástí třeba právě nějakého nepřiměřeného vlivu. A nebo přímo sekty, jo? Takže my to tady teďka budeme občas míchat jako vyloženě sektu. Takže pro nás je to hrozně důležitý zdroj informací. Co se týče tématu toho nepřiměřeného vlivu a té manipulace, přímo jako nějakých vůdců sektářských, tak my nemáme dostatek vůbec výzkumu, jo? protože v podstatě by se člověk musel nějak infiltrovat do té skupiny a muselo by to být fakt hodně psychologů a psychiatrů, kteří by se tam infiltrovali, aby byl dostatečný vzorek a dostatečný jako zkoumání dlouhodobí. Ale tolik toho nemáme a vlastně spousta odborníků, kteří se potom vyjadřuje k, tě, k tomuto tématu, tak jsou lidé, kteří byli třeba zpětně součástí sekty a odešli od ní a začali se potom vzdělávat a doplňovat vlastně svým vzděláváním dalších lidí informace do pole psychologie, ale teda můžu vám říct, že těch informací je strašně málo, který bychom mohli považovat za evidence-based. Takže my se teď opřem spíš hodně o teorii a o nějaký konkrétnosti. Každopádně neznamená to tak, že bychom k tomu vůbec nic neměli, No, ale každopádně, jako museli bychom starkovat do nějakých sekt, abychom měli dostatečný vzorek, tak třeba aspoň do 20. Oblastně. A to už by nás asi zničilo, takže pojďme se podívat. Na to by mohl oblastně. někdo
0: napsat diplomku, ne? Že, a, že se infli, infiltruje do sekty, Bych sebrat nějaký byli, data.
1: Ale bylo by dobré, kdyby vyvěšeli jich dovíc, do jako do, do víc těch To víc. Víc
0: zdrojů, to... no. Nechceme nikoho navádět, jo, spíš to nedělejte, ale tak mě napadlo, že většinou, když to téma není vůbec proskoumaný, tak kdo ho zkoumá, tak jsou, jsou studenti, právě jako no. studenti, že
1: jo. Už jsme dostudovali, tak už nemůžeme, se to, zdáváme se této pocty. Každopádně, když jsou lidé součástí sekty, tak je samozřejmě spochybňovaný ten systém jejich víry. Protože potom je mnohem pravděpodobnější, že k takovému systému, se ty lidé přilnou na delší dobu, no ale taky, že se budou snažit přesvědčovat ostatní, že je to pravda. To znamená, že to, v co věříte, zkrátka, úplně není jako OK. Úplně to není pravda, no ale aby vám mohli dát nějaký nový systém, tak vám ukážu ten svůj, ten ideální a samozřejmě nasadit ho na to, co bylo zpochybněné, abyste tomu věřili opravdu díl a ještě to šířili dál. Ty kulty samozřejmě prosperují částečně i díky sociální podpoře. Velmi často nejde jenom o jednoho člověka, ale mm-hmm. je tam víc lidí, kteří se v tom nějakým způsobem potencují a podporují. A třeba podle klasických teorií sociálního psychologa Leona Festingra, který je mimochodem psycholog, který je snad ve všech učebnicích jako psychologie, tak když si členové komunity navzájem racionalizují ty své přesvědčení a vysvětlují si ty rozpory, tak je mnohem snažší přijmout i extrémní myšlenky. A v tom jsme tak trochu mluvili i v minulém díle, že uh-huh. vlastně, když je člověk součástí pořád těch hate speech a různých nenávistných komentářů, tak se snižuje i ta citlivost na nějakou uh-huh. možná uh-huh. i tu racionalitu uh-huh. a empatii a posouvá uh-huh. se dál. Uh-huh. A ten člověk, i když je tváří v tvář proti chudným důkazům, tak je schopný věřit těm extrémnějším myšlenkám, když uh, vlastně je součástí nějaké komunity, která si ty rozpory vždycky velmi rychle a hned, a hned několika lidma i vysvětlí. To znamená, mm-hmm. když vám někdo mm-hmm. řekne, že země je placatá a vy jste ve společnosti, která vás o tom bude furt přesvědčovat mm-hmm. ráno, do večera dávat vám protichudný nějaký, nebo ne protichudný, ale prostě důkazy, tak tomu je větší pravděpodobnost. Bohužel uvěřit. No ale důležité je pak odříznout ty následovníky od důvěryhodných zdrojů informací. Mm-hmm. Takže to jsou mm-hmm. lidi, jsou to internety, a mm-hmm. jsou to knížky, které jsou nevhodné a tak dále. Takže samozřejmě tam už slyšíte takovou tu klasiku, jak se vlastně popisuje u těch vůdců, že vlastně zakazují určitý jako zdroje mm-hmm. informací a můžou to být fakt i lidi nebo vzdělávací instituce. Já jsem dohledávala nějaký zdroj, jak říkám, je to hrozně těžké a našla jsem třeba článek z roku 1982. A našla jsem i takovou uh, tu stránku těch novin, přímo oskenovanou. A přišla jsem si jak z takových těch filmů, kdy se nastěhujete do nějakého domu a v tom domě byl někdo zavražděný a vy potřebujete zjistit, kdo to byl a kdo vás tam teďka straší. A vždycky ty uh, lidi z těch filmů jdou do knihovny a tam hledají ty staré noviny. <laughs> Prostě na nějakém <laughs> přístroji, kde jsou digitalizované tynovy na oskinování. jasně, jasně, A tam vždycky klikají a hledají mm-hmm, to. Tak jasný. jsem si přišla nějak asi tak takhle, jo. Každopádně je to sice starý zdroj, ale byl užitečný. A to z toho důvodu, že tam se k, této, k tomuto tématu se vyjadřoval do, doktor Clark, který pracoval přímo s sekt už v té době. A popisoval, že vlastně neexistuje žádný standardní profil oběti destruktivního kultu. A přišlo mi, že docela ostře se tam vyhraňoval proti ortodoxnímu psychiatrickému názoru. On vlastně říkal, že ortodoxní psychiatrický názor obecně považuje konverzi k těm skupinám sektářským za nějakou jako funkci nebo projev funkce dlouhodobých konfliktů uvnitř jednotlivce. A teď, aby to řekla jednoduše, tak vlastně, že uh, nějaký obecný psychiatrický přístup uh, přistupoval k lidem, který byli obětí m, nějaký sekty mm-hmm. jako k lidem, který měli už nějaký narušení nebo nějaký problém mm-hmm. uh, identitní nebo nějaký osobnostní vlastně odchylky od normy. Už než vstoupili do té sekty. Takže vlastně ty lidi měli potom obrovský pocity viny. Báli se asi jít možná k psychologii, k a tak dále, co jsem nacházela <tějí> i v jiných zdrojích. Takže se tam tak trošku jako ostře vyhraňoval vůči tomu, že je potřeba začít s takovými lidmi pracovat a pomáhat jim. A on <tějí> říkal vlastně, že důkazy silně naznačují, a pozor, byl to rok 1982 a je to furt podobný do dneška. Důkazy silně naznačují, že ti to jedinci podléhají tlakům v prostředí sekty a to tlakům, které mohou vyvolat radikální změny osobnosti, ale stejně snadno, jako u normálně se vyvíjejících lidí, stejně jako u lidí, kteří mají nějaký duševní problém. Takže stejně jsme ohroženi prostě i my samozřejmě. Nevím, jak moc pravděpodobnostně a statisticky, jako jak moc můžu říct stejně. Každopádně bylo tam vyjádření od více odborníků a Dohledávala jsem i nějaké zdroje aktuální a psychiatři se stále shodují na tom, že nemusíte být určitý typ člověka, abyste podlehli sektám. Takže takový, taková ta představa, že do sekty nebo vliv nějakého guru přijde jenom strašně slabý člověk. A nebo člověk, který má sám nějaký jako hrozný problémy, protože normální člověk by tomu neuvěřil úplně neplatí. Já si spíš myslím, že hrozně záleží, na co ty vůdci, guru a, a tyhle ty jako sekty nebo nějaké skupiny, velmi intenzivní, tak na co spíš cílí, mm-hmm. než, než že by šlo konkrétně o ty konkrétní oběti.
0: Takže opět nestigmatizovat, nestigmatizovat, mm. nestigmatizovat mm-hmm. ani oběti sekt, a protože zkrátka realita je mnohem širší než jenom škatulky. Tak jo, já bych něco ráda řekla o osobnosti gurů, protože vlastně otázky, které si kladly výzkumníci, lidé, kteří se zabývají touhle problematikou, což je třeba i profesorka sociologie uh, Lalich z Kalifornské univerzity, doufám, že jsem to neřekla špatně, to je naše věčný téma, <laughs> špatná výslovnost cizích jmen, a, tak si vlastně kladou otázku, jestli mají guruové a vůdci sekt. Něco společného, něco společného v osobnosti, v projevech. A vlastně na co jsem narážela hodně často, tak je to, že mývají velmi často narcistické rysy osobnosti, kdy vlastně tyhle z narcistické rysy ještě k tomu mají kořeny v často raném traumatu jo, z rodiny, z nukleární rodiny od rodičů. A abych možná něco řekla k té narcistické poruše osobnosti, aby jsme ji možná taky destigmatizovali, protože zase není to jenom černobílý, tak u té narcistické poruchy osobnosti se vlastně projevuje nějaká trvalá potřeba grandiozity a obdivu od druhých. A ta je doprovázená nějakým jako nedostatkem empatie. A samozřejmě v rámci těch sekt, když jste vůdce sekty, lidé k vám zhlíží, obdivují vás, berou vás za reinkarnaci Ježíše, tak samozřejmě to tu potřebu grandiozity velmi, velmi sytí. Takže v takovémhle prostředí samozřejmě ta narcistická porucha hmm. je jako doma. A je velmi důležité zmínit, že právě lidé s nějakými narcistickými rysy nebo narcistickou poruchou osobnosti, tak bývají velmi přecitlivělí na zranění sebevědomí, že můžou vlastně reagovat uh, defenzivně, hněvem nebo nějakým pohrdáním, nezájmem, ale ve skutečnosti vlastně tím nějak jako maskují nebo tím vším je nějaký jako zahlcující pocity šoku, zranění, studu, který nedokážou jiným způsobem zpracovat. A často právě ten narcismus se může vyvíjet v nějaké neempatické, kritické a ponižující výchově mm-hmm. rodiči. Jo, že vlastně dítě si tam vytváří přesvědčení, že pocit hodnoty nebo smyslu je vlastně dosahovaný jenom získáním nějakého úspěchu a obdivu. A tím se vlastně jako vytváří nějaký to grandiozní self, který je ale jenom obranou proti té frustrující realitě. A dobře si pamatujte, co teď říkám, protože až se v závěru budeme věnovat nějakým jako konkrétním vůdcům sekt a a kauzám, tak je to tam vlastně hodně, hodně znát, že... Ti vůdcové opravdu pochází ze špatných, ze špatných poměrů, zraňujících, z dysfunkčních rodin, kde hrál roli alkohol a, a tak dále. Takže to si myslím, že je tam jasně, jasně patrný.
1: Já jsem vložím na takovou prevenci černobílého myšlení. Ne každý člověk, který má narcistické rysy, je guru. Přesně tak. A ne každý člověk, který má narcistické rysy nebo přijom narcistickou pruchu osobnosti, musel mít zraňující dětství nebo nějaký komplikovaný vztah s rodiči. Tak. Ale u těch lidí, kteří jsou vůdci vlastně nějakých jako skupin s nepřiměřeným vlivem na uh, další osoby, tak se tam tohle objevuje. Takže to uhum. vlastně Terka uhum. tady zdůrazně moc hezky a moc dobře. Ale aby jsme tady nebyli další... Jako Neškatulkujeme ani v rámci,
0: rámci tyhle poruchy, určitě ne. Uh, oni vlastně často hovoří fakt o traumatickým narcismu, no. jo, V angličtině traumatic narcissism. Jako
1: v souvislosti s těma vodcama.
0: Jo, přesně jo, tak. přesně jen. tak, Že vlastně ten vznik těch narcistických rysů, uh, tak má kořeny právě v tom raném traumatu. Že je to něco, co tak jako je, je může spolu Tyhle osobnosti, ale samozřejmě ne, Jasně. ne všichni to tak mají.
1: Ty to říkáš tak laskavě, si přece nějakého prostě fakt jako vůdce nebo nějakého gurua, který je jako docela přísný a ty za ním přijdeš a on ti řekne, neměl bys být jako u rodičů, měl by se zverovat mně a dávat mi ty peníze, ty dosmuře, že by to polohladila. Já vím, že ty máš tu takový tak to dětství, náročný, to vychází z toho traumatického. A prostě. tak já ti pomůžu. Jsem terapeut, no, <laughs> <nemám jedou> možnost. <laughs> náhodou to na vás někdo zkoušel, můžete
0: to říct, že no. mu pomůžeme. No, ten by byl rád určitě. Že jenom, že jenom Hned by za náma věřil takový člověk. Ne, pardon, to trošku, ale to jsem si trošku zapřehánila. Tak, tak je, o co další je jim společný? Je tu jedna taková jako rozporuplná věc a to je osobnostní charisma. U některých může být, u některých ne. Sama ta uh, vlastně profesorka sociologie Lalich říká, že někteří guruové působí charizmaticky jen na určitou jakoby, skupinu lidí, třeba na mladé ženy. Jo? Ale u mužů už by takový úspěch neměl. Takže určité osobnostní charisma, a to k ním vlastně přitahuje ty následovníky a vlastně jim to pomáhá vnášet do toho vzájemního vztahu nějakou nerovnost. Jo? Já jsem mm-hmm. ten charismatický a ty seš ten, kdo ke mně vzhlíží. Uh, samozřejmě jsou tam nějaké jako autoritářské rysy, touha pomoci, tak to je uh, samozřejmě jasný z toho, co, co jsem řekla uh, předtím. A co mě zaujalo je, že jim může být společná určitá míra nepředvídatelnosti a vytváření, umělého vytváření, nějakých krizových situací. Že vlastně ta profesorka sociologie v tom článku popisuje, že když vejdou do místnosti, tak nikdy nevíte, jestli budou hodní a dobrosrdeční, nebo zlí, mm-hmm. a třeba vytvoří nějakou nebezpečnou situaci. Jo? A že vlastně ta nepředvídatelná povaha a to charisma tak umožňují těm vůdcům kultu mít to všechno pod kontrolou Jo, že vlastně kontrolou tu situaci, protože vy nevíte, jak se v ní zachovají, a tudíž nemůžete předem se na to nějak připravit. Mm. Můžete být třeba zmatení a tak dále. Co ještě mi tam přišlo zajímavé, je, že pokud je skupina toho guru a už dostatečně velká, tak mají ti vůdci vlastně tendenci vytvářet nějakou jako hierarchii a s podřízenými, aby jako plnily požadavky toho vůdce. A ona tomu říká v překladu takový jako charisma v zastoupení, že jsou pod ním prostě lidi, kteří nějak šíří to jeho charisma vlastně dál, aby mohli ovládnout vlastně jako větší skupinu lidí, což by třeba jeden člověk už potom nezvládl. Vůdci kultu mají určitě nějaké specifické osobnostní sklony, nebo mohou mít nějaké specifické osobnostní sklony, které pak formují celou tu skupinu. Jo, takže nějaké jejich sexuální fantazie, se potom můžou promítnout do třeba sexuálního zneužívání v rámci, uh, v rámci té skupiny, nebo nějakého sexuálního vykořišťování. A samozřejmě, co je úplně, uh, úplně typický, uh, a co vás možná napadne úplně jako první, že dávají takové jako lákavé a bombastické sliby, jako vyléčím tě navždy z nemoci, udělám tě navždy šťastným, bohatým mm-hmm. a tak dále, ochráním tě, Uh, před zlým kapitalismem, nebo <laughs> před, zlý. <laughs> před zlým světem obecně, nebo před koncem světa, jo, že znova vytvoří uměle nějakou krizi, no. apokalypsu, prostě konec světa, uh, rasovou válku, já tě před ní ochráním, uh-huh. jo, vytvoření umělé krizové situace. A vlastně uh, toho nabídnutí toho řešení. Takže to je nějaká jako typická typické vlastnosti a typické projevy těchhle těch vlastně, gurů. Hmm. Přišlo mi to docela zajímavý, ale samozřejmě brát jako s rezervou, jo, kolik, kolik gurů, tolik chutí. <laughs> Každý je něčím specifický.
1: Katarka mi úplně nadhodila na termín, který jsem nacházela v souvislosti s tím, co popisuje. To je takzvaný love-bombing. <laughs> Takže jakoby... Uh, já nevím, bombování láskou. No, jak říkáme, když někoho, někoho bombíme láskou.
0: Ty jo, teď to mě jsem mě zaskočila. Se měla Ale chápete, jako. Jako zahlcování láskou je asi no. adekvátní. Jako, no, ha- Házím po tobě srdíčko. Házení
1: láskou. <laughs> <laughs> Házení láskou. <laughs> Pohlcování láskou, nebo něco takového. Každopádně, když si kulty identifikují potenciálně nějaký zranitelný, emocionálně zranitelný cíl, což bývá často, že oni si někoho jako vytipujou, tak tu osobu zaplaví nákloností, lichotkama, uznáním a třeba pedagog zabývající se problematikou sekt Ronald Loomis popisoval, jak tohle funguje třeba přímo v univerzitních kampusech. Jo. A to tak, že zahrnuje tenhle systém nějakého náborového pracovníka, který se přiblíží ke studentovi. zní prostě tygřice, ale...
0: Prostě... A skočí na záda! No, skoro,
1: skoro! Náborového pracovníka, který se přiblíží ke studentovi a udělá vše pro to, aby se student cítil fakt výjimečný, jedinečný. A jakoby hrozně rychle se vám snaží předat zprávu já jsem váš nový nejlepší přítel, a hlavně budou předstírat společný zájmy, jo, to, co máte raději Oni taky prostě jasně tohle znám a tak dále. Aby zbudili dojem, že sdílejí mnoho věcí společných s vámi. Takže člověk cítí až takovou jako někdy takový podobný to zamilovanosti ve nových vztazích i v yes, kamarádství, tak to může cítit s tímhle člověkem, s tím náborovým pracovníkem. Ale mi popisuje, jak jedna sekta cvičila ty své členy, aby čekali poblíž poradenských center. Aby tam odchytávali studenty, kteří měli samozřejmě pravděpodobně nějaký problémy nebo obtíže. To je hmm. Jo, protože šli do poradenského centra. A tam jim právě nabízeli nějaký jako pohodlí, který by jinak ale dostali. Nebo komfort, který by jinak dostali od vyškoleného profesionála. Takže prostě od toho poradce se snažili odchytit dřív.
0: Mhm, mm-hmm.
1: to je hrozně. Tím svým mm-hmm. Jo, takže to mi přišlo fakt neskutečně vlastně... Já, já nevím jak to říct. Podlí, Podlý, no. Mm-hmm. Opravdu jako lstivý, ošklivý, Ale jako kolikrát se mi stalo, že mě někdo takhle jako divně odchyt. Ale ne poblíž poradenského centra. To by jako odchyt psychologa. To se mu asi nechce. Ale odchytávali mě třeba na náměstí Míru. Byli yeah. nějaký, co tak divně jako se mě na něco ptali. Nebo na nás domů i zvonili jeden čas, že známí mm-hmm. známý jako sekty. I na maloměstě. městě. Ale to bylo tak jako průhlední a že mě to úplně nezajímalo. Ale vlastně si říkám, že kdybych byla v ten den třeba zrovna zranitelnější mm-hmm, a oni zrovna mm-hmm. řekli něco, co mi kápne na notu. Jasně, oni jasně. se netváří jako sekta, oni nemají na hlavě napsáno sekta. A nebo ten člověk to mnohdy často, ono se právě říká, že u z těch lidí, kteří uh, jdou lavbombovat, bombovat, <laughs> jako by sbírat uh, ty lidi v ulicích, tak nemusí ani moc vědět, že jsou součástí sektiv, že jsou mm-hmm. v té hierarchii někde dole a mají mm-hmm. pocit, že je pozvu jenom na přednášku mm-hmm. nebo na meditační yes, nějaké yes, cvičení. Yes, Takže není to tak úplně jako zjevný, jo? ani u těch lidí, co rekrutují. Takže pozor na to. Uh, a taky samozřejmě ne, každý, kdo vám nabídne letáček na ulici, je chudák Zase. sekty, kdo vám nabídne na nějaký Zase burger. Zase
0: nenálepkujeme.
1: Stigmatizujeme lidi s letáčkem. Letáček na burgeru a vy na něj vyjedete.
0: Co to je za dobře.
1: Yes. Každopádně já jsem mluvila o té zranitelnosti a podle Stevna Hasena, odborníka, Psychologie, který se zabývá oběťma kultu a sektářského chování a vlivu pseudovůdců, který byl mimochodem Stephen Hassan, který ho tady zmiňoval, tak byl taky součástí sekty mm-hmm. a teďka vlastně dál o tom vyučuje, jak se z toho dostal ven a dokáže o tom na vlastní kůži popisovat. Každopádně, bohužel, takový zdroje teďka máme k dispozici. Většinou jsou to jako psychiatři, kteří se vyjadřují k těm určitým diagnostickým věcem a potom lidi, kteří se to zažili, ale jsou to teda lidi, kteří to následně vystudovali a můžou se k tomu následně vyjadřovat i z profesní hodnoty. A vlastně hrozně zajímavá myšlenka byla od Steenahasana, že on říkal, no ale ti lidé se nepřipojí dobrovolně k sektě. Jako lidi, kteří jdou do sekty, se nepřipojí dobrovolně. Podle Stevena Hassana jsou do ní prostě rekrutováni. Tak já jsem si mm-hmm. jako v duchu v, pak jako říkala, jak to, vždyť jako, tam jdou, <laughs> teď to odsouhlasí a teď dokonce mnohdy se jako dozví, že to je opravdu, jak mm-hmm. jsou takový, u kterých to už víte, do kterých vstupujete, protože se to o něj říká, je třeba proflákla. A on vlastně to vysvětluje, že přece z toho jednoduchého důvodu, že chybí pořádnej informovaný souhlas. Uh-huh, Protože vy ni nikdy nevíte, co všechno, co všechno fakt po vás brůtí. Uh-huh, Ať už uh-huh, peníze, uh-huh. nebo izolaci od blízkých, nebo že budete muset jako šířit uh, právě letáčky třeba dál, nebo že budete někoho rekrutovat, nebo uh-huh, že uh-huh. budete muset chvíli s nimi nějak bydlet, nebo obětovat jim čas. Uh-huh. Někdy to není jenom o tom, že jako vás zavřou do nějaký komorky jest jste tam, ale třeba jenom to, že jim věnujete opravdu velký množství času.
0: A peněz. A prosto. peněz velmi
1: často. Jo, takže informovaný souhlas pořádnej chybí, což je pravda. Teď si představte, kdyby měli informovaný souhlas, velký, mm-hmm. To by byla pořádná knížka místo těch uh, různých jako jiných, který mají k dispozici. Každopádně uh, začíná to třeba přesně jenom nějakým pseudorozvojem, nějakýma třeba meditacema, Což taky, jak říkám, meditace jsou prosím v pohodě, ale bohužel se velmi často stává, že různý guruové, kteří se snaží nalákat nějaký emocionálně zranitelné oběti, tak fakty lákají na třeba nějaký pseudorozvoj, meditace, edukace o nějakých hmm. minulých hmm. životech, nebo i běžnějších věcech, které se dají aplikovat. No a využívá se většinou hlavně nějaký zranitelnosti, kterou máme ale v podstatě každý. Hmm. Jo. Mezi třeba možná situační zranitelnosti patří samozřejmě nemoc, smrt blízké osoby, rozpad důležitého vztahu, čas, strátu zaměstnání, klidně i stěhování do jiného města, státu nebo země. A zrovna ten člověk. Na základě toho chodí právě třeba do nějakých těch poradenských center nebo tak, kde se vás můžou vychytat. A nebo klidně na chatu, na YouTube a tak dál. Každopádně ty individuální zranitelnosti mohou zahrnovat taky logicky sugestivnost, když to je třeba sugestivnější. Nebo hodně živou představivost. Mm-hmm. Protože čím víc dokážete třeba hodně živě představovat nebo vizualizovat, tak tím víc oni do těch vašich vizualizací a představ vnaší ty vlastně, ty svoje, které můžete přijmout za vlastní, což je zajímavé. Já jsem takhle třeba sama jako úplně nepřemýšlela, než jsem vlastně se o tom zjišťovala víc a má to, má to určitě smysl. A mezi další rizika patří třeba. Problémy s drogami nebo s alkoholem. Jasně, jo, že vás to třeba mm, dostanou, mm, nebo naopak, já nevím, mám tady další. <laughs> uh, trauma určitě, to je velký téma, Jasně. který pro nás psychology musím říct, je dost blavý, protože to se objevuje opakovaně velmi často. Jsou to třeba nevyřešené sexuální problémy. Uh, trauma, nevyřešené sexuální problémy a vztahové obtíže, to byla třeba taková cílovka guru jary. Mm-hmm. To bylo jo, přesně jo, jo. na tyhle témata. No ale potom jsou to fobie jako je strach zvýšek, utonutí žralci mimozemštění, teroristi, zločiny nebo vlastně nějaký velké pocity viny spojení jako se strachem. A to potom budu vysvětlovat dál, proč zrovna fobě může být rizikovým faktorem. Uh-huh. Pokud jste ve zranitelném stavu, tak můžete podlehnout a totiž jední z těch mnoha náborových strategií. Některé probíhají osobně, to jsem popisovala zrovna já, můžou probíhat uh-huh. fakt jako třeba v práci, přes kamaráda nebo z nějaké komunity na nějakých sociálních sítích, webových stránkách, diskuzních forách, i na seznamových uh, aplikacích, nebo skrze nějaký zvláštní jako filmy nebo videohry. Takže uh-huh. už je to vlastně všude možné. Uh-huh. A já si myslím, uh-huh. že nemáme ani jako moc přehled, vlastně, kde uh-huh. se to může uh-huh. jako objevovat. A hlavně, jak říkám, nemusí se to tvářit ze začátku jako sekta. Někdy je to tak, že člověk až třeba ve třetím nějakém čtvrtém stupni té hierarchie, když hmm. se postoupí dál, hmm. tak zjistí, že v sektě, že vlastně yes. se začátku yes. fakt myslel, yes. že to je něco jiného. A co je zajímavé, když jsem četla nějaký třeba psychiatrické články, kde se tomu vyjadřují odborníci z péče o duševní zdraví, tak tam zmiňoval multilevel marketing. Já hmm. jsem si třeba vždycky hmm. kladla otázku, že ten multilevel marketing prostě je hrozně sektářský. Hlavně mm-hmm. některý takový ty zarputilí, kde ty svoje uh, lidi vlastně nutí do toho, aby neustále třeba něco sdíleli na sítě jak, že mají jestli, třeba toxicky jestli. pozitivní, že musí furt prodávat produkt
0: mm-hmm. a kdo jim
1: třeba řekne, že to není OK, tak je toxický. Opravdu jsem takového lidi mm-hmm. už jako v praxi zažila. Mm-hmm a vlastně je zajímavé, že to tam opravdu jako zarezovali. Mm-hmm. Takový ten, uh, já nevím, jak bych multilevel úplně, marketing jako vysvětlila, vysvětlila. Každopádně. Ta pyramida,
0: no. Ta pyramida, no. Hmm. Myslím, že to se
1: znáte. Hmm. Zase každý MLMko, <laughs> jakoby, nemusí být hned jako hrozně sektářský. Někteří jsou takový jako běžní, co tady fungují. a v, v pohodě z nich vystoupíte. <laughs> Ale jsou tady takový, který jako jsou fakt jako někdy drsný. A asi možná se záleží, je... jak kterýho člověk jak zrovna chytí a jak zrovna který jako lídr se tam
0: podobuje. No? Mm-hmm. no já tu dneska budu mít hodně konkrétních příkladů, takže tady mě napadla úplně vlastně jako česká český guru, který mm-hmm. kombinuje tak jako biznisové a ezotémata Jmenuje se Jiří Vokáč Čmolík a má vlastně projekt Neurorestart plus mm-hmm. nabízí tuším nějaký investice do kryptoměny. A teď, co to je neurorestart, jo? Tak uh, já jsem našla popis v jednom článku, který se nějak jako snaží seznámit s tímhle s tím projektem a s tímhle s tím člověkem. A tam se píše, uh, respektive sám vlastně autor toho projektu píše, že je to transformační systém, který spojuje techniky a technologie neurověd, kvantové fyziky, psychologie a osobního rozvoje. Říká, že za vaší realitou stojí programy ve vašem systému, v mozku, srdci a těle a tyto programy lze přepsat a tím získat novou realitu a třeba zbohatnout a být dlouhodobě úspěšný a tak dále. A uh, velmi jako uh, vtipný, v, hodně v uvozovkách je, že uh, vzhledem k tomu, že ten neurorestart, co, jak jsem řekla, propoje neurovědy, kvantovou fyziku, psychologii, tak uh, byste asi uhodli, kolik uh, z, těchhlet, z těch oblastí má uh, reálného vzdělání ten Jiří Voka a je to přesně nula. <laughs> ani psycholog, ani fyzik, ani neurovědec, vůbec nic takového. Tuším, že je to nějaký marketer, ale velmi zdatný marketer, protože se zdá, že si tím vydělal spousta peněz. Vlastně on pořád dal určitě, nevím, jestli ještě stále pořádá, ale uh, opravdu jako vlastně populární semináře. Je, je kde mě teda na tom uh, nejvíc pobavilo. A zase berte to s rezervou, jo? To, když říkám, že je to vtipný, nebo mě to pobavilo, protože si fakt dokážu představit, že no, spoustě lidem to školu. nejenom vysálo peněženku, no, ale fakt no. je to i jako negativně ovlivnilo v životě. Ale jedna z technik, kterou dělají na tom semináři, je, že třeba uh, cucají peníze, mince a bankovky. A, jo, že... <laughs> Nevím, to co to s tím má společního kvantová fyzo, fyzika neprovědá, Ale tak třeba tohleto. Yeah. A všechno to má směřovat k nějakým jako většímu bohatství toho člověka. Yeah. A samozřejmě, proč to tu zmiňu, tak je to, že je to taky multilevel marketing, yeah. jo, že je to ta klasická pyramida, kde ti následovníci toho čmolíka, on je rekrutuje a oni potom dál prodávají jeho zboží, což jsou třeba nějaké vibrační nahrávky nebo něco podobného. A ale i nějaké jako další produkty, takže je to celkem síla, jo. A přesně taková ta věc, u který, když teď o tom mluvím, tak byste si asi řekli, teda, tomu někdo věří, <laughs> jako fakt tomu někdo věří, ale opravdu tomu někdo věří, no. Mm. A četla jsem i článek, ve kterém se vyjadřoval nějaký pán, že mu kvůli tomu odešla žena i s dětmi mm. a teď se věnuje tomuhle. A... Uh, vlastně jako stojí za rozpadem manželství, uh, ta zkušenost, samozřejmě nevíme, jako co tam bylo za problémy jiný a tak dále, ale no může to být fakt smutný, tak to je takový jako český yes. případ.
1: Míte si představit, tak je to teďka krizový, když lidi řeší tu ekonomickou krizi. No, jasný, a fakt z toho má jako hrozný jasný. strach, a vlastně tady máte nějaký rychlé restartovací
0: řešení. Jasně, jasně. A plus no. e, i to investiční jako řešení, jo. že jo, Že investujte do mý vlastní kryptoměny a budete mít extrémní zhodnocení, který samozřejmě neexistuje, že jo. Tak je to, e, je to hrozný.
1: Já jsem jako nějakou svoji kryptoměnu psychologský v županu.
0: <laughs> Ježíš hlavně to ne... co bude mít šitko je dost. <laughs> Každý večer si co ten s kryptoměnu. <laughs> Prosím vás, necutejte peníze, to je fakt prostě nějaký. <laughs> <laughs> Takhle
1: spousta uh, klientů, který mají absolutně kompozitní poruchu, tak zažívají v KBT terapii různé věci. Jo? Že mm. Třeba když se bojí jako na cokoliv sahnout, tak s tím yes. terapeutem se učí mm. vlastně dostat mm. se dál z té fobie yeah, yeah, yeah. formou tzv. expozice, to znamená, že se vystavují těm podnětům, který se bojí, třeba lidi, kteří se bojí pavouku. Mm. Tak mm. myslím, že i teďka v Pražský zoo je to takový jako program, že tam můžete do té voliéry, nebo nevím, z toho volé, není ptáky
0: voliera. To je asi pro ptáky. Jo, teď, výběh, tak, výběh. Výběh pro pavouky.
1: Výběh. To taky není dobře. Každopádně. Pavouky. <laughs> Já se představu takový ty pavouky z herého pota. Jo, přesně. Teď, to by přišlo. Úplně nemysl, že se tady rozbrečilo, ale... Můžete... Právě nás vypínají lidi, kteří <laughs> mají foby s pavouků. Každopádně v KB ty terapii opravdu jako se může, přesně takhle v té zoo, je to nastavené takže doma strach, tak postupně se třeba připravuje k expozici k pavoukovi, ale to je něco jiného, než ten neurorestart, kde budete, to je jako to prostě si Uh, volízli monitor pavouka. Mysleli si, že pak nebudete bán nebo že se vám zjeví, nebo já nevím. Prostě.
0: No tady to spíš sloužilo k přivolání těch peněz, přivolání, že jo? No. Jakože obohacení. Takže... Tak volízli
1: monitor a mysleli si, že žádný už nebude na téhle planetě. To je podle mě jako lepší přirozeně.
0: Boh ví, co by pančkolík vymyslel. <laughs> no, tak
1: pavouky, kvůli Tomu nezmizí z planety, je
0: lepší tady, Já si nemyslím, že bys musela no. lidem připomínat, aby necucali pavouky. <laughs> A zajímavé doporučení.
1: Každopádně to, že v KBT terapii se občas někdo vystaví nějakému podnětu, není to tam, co ne,
0: Jo, prosím vás, nebojte no. se, že vás rekrutuje ke Čmulíkovi, teda, když byste náhodou jo. měli terapeuta, který by po vás něco taky chtěl. Dobrý, den dál. <tějí>
1: A důležitý termín, který se týká vlastně té psychologické manipulace kognitivní disonance. A to je důležitý pojem od doktora Leona Festingera, kterého už jsem zmiňovala, a on obsahuje zásadní teoretický klíč pro pochopení, ovládání těma autoritářskýma vůdcema. Festinger totiž tvrdil, že přesvědčení mají tři složky, a to kognitivní. Afektivní a behaviorální. To znamená prostě myšlenky, pocity a chování, když to úplně zjednoduším. Jo? Že nejde vždycky jenom o emoce, ale jde i o ty myšlenky a zároveň o to, jak se ten člověk přímo chová. A Festinger studoval kult zaměřený na UFO a do toho zajímalo, proč lidi skupinu neopustili, když se ta kosmická loď v určený čas neobjevila na určitý hoře.
0: Ani si mysleli, že to tam jo. přistane a nepřistalo to tam. Přesně
1: tak. A čekali bychom, že tam přece, jako, že tam nebudete věřit, že, že mimozemštěni nepřišli, nejsou tady, vy čekali, jako hurá, hej, jako člověk je chce přivítat. Nevím, <laughs> a borčí se vaše
0: přesvědčení, co? já jsem se do
1: podrobností nezjišťovala. Ale ve skutečnosti to, o co jde tady v té psychologické manipulaci, došlo k úplnému opaku. Ty věřící se ještě víc utvrdili ve své víře v mimozemštění a ve víře toho vůdce a jeho vědomosti o těch mimozemští. A Festinger docházel k tomu po tom pozorování, protože byl velmi blízko té sekti, on se tam infiltroval, že lidé nemají rádi opravdu vnitřní konflikty a dávají přednost konzistenci, nebo takzvaný kongruenci, aby ty myšlenky, pocity a chování byly v souladu. To znamená, že jedinci, kteří přijmou veřejně nějaký závazky, to znamená, že se hlavně nějak chovají, který se dostanou do rozporu s jejich soukromým přesvědčením, tak často to své přesvědčení změní tak, aby bylo v souladu s tím chováním. Takže když vy strašně dlouho čekáte na ty ufony, strašně dlouho a děláte proto spoustu věcí. Přesvědčujete druhý třeba o tom, že to taky nebo tomu obětujeme. To je možná nějaký finance. Teď už do toho dávám jako jenom příklady toho chování, který můžou být. Tak samozřejmě, pokud k tomu nedojde, tak máte obrovský vnitřní konflikt, uh-huh. který je těžký uh-huh. i pro to naše myšlení. Ten naš mozek je nastavený prostě evidentně na to, že potřebujeme uh-huh. nějakou, uh, nějakou jistotu a nějaký soulad. Uhum. A v tom případě dochází k rozporu a bohužel se ukazuje, že ten člověk upravuje potom to přesvědčení uhum. tak, aby bylo v souladu s tím chováním. Proto tak často ti různí vůdci a guruové vás tlačí do určitého chování. Už uhum. od začátku. Dělat nějaké věci, maličkosti. Třeba cucat peníze. Cucat peníze nebo nějak, jako nějakým způsobem něco říkat, nějakou formulku nebo nějaký pseudomeditace dále. A ovlivňovatele se právě snaží přimět ostatní, aby fakt jednali určitým způsobem aby právě byla větší pravděpodobnost, že budou časem uhum. i myslet jinak. To, to už docházím k, další, k dalšímu bodu a to je emocionální kontrola. To je jedna z poměrně univerzálních technik, samozřejmě, která tam musí být, kterou buď kulty, sekty nebo určitý lidé, kteří prostě mají třeba pod sebou jenom pár nějakých důvěřevců, kteří, kteří jim dávají peníze, může to být pár jenom lidí, používají. Tak ta byla poprvé popsána jako indoktrinace fóbií. A to jsem u těch fobí, jak jsem mluvila předtím o tom, že vlastně může být rizikový faktor. Protože fobie mohou narušovat schopnost člověka nějak jako fungovat. Samozřejmě, pokud se něco, něčeho člověk strašně moc bojí a je to v běžném jeho životě, tak se podle toho bude chovat třeba. Nebude chodit ven, nebo nebude chodit do práce, nebo nebude chodit na určitý místa, nebo se bát jíst něco konkrétního a tak Podle toho, co vlastně ta fobie obsahuje. A vůdci kultu se snaží svůj program, nebo ty hlavní pilíře, buď už postavit, anebo přenést na již existující fobie. To znamená že něco, z čeho uh-huh. se tak trošku jako bojíte, proto uh-huh. si vyhledávají určitý typ uh-huh. lidí, jo? aby to uh-huh. nasedlo rychlejš. A snaží se těm lidem indukovat ještě ty fobie do takové míry, že si členové potom nedokážou představit že by byli šťastní a spokojení bez té skupiny. Jasně. V myšlení člena sekty se třeba opuštění té skupiny může rovnat fakt ztrátě existence, protože ten člověk vlastně má vybudovanou novou fobii, ještě mnohem hlubší, horší a je v tom strašně utvrzovený. Místo, aby šel na tu terapii, šel do té boliéry.
0: <laughs> tak, tak vlastně
1: tady ho přesvědčuju o tom, že opravdu uh, ta fobie má nějaký reálný základ, kráný základ Mm-hmm. opravdu musí dělat přesně to, co mu ten vůdce nebo ten mm-hmm. člověk, který přináší nepřiměřený vliv a psychicky manipuluje mm-hmm. toho druhýho nějak vysvětluje. To znamená, že když bych dala příklad, tak se často objevují obavy o třeba duchovní zdraví. Třeba když má člověk fakt strach, že je provinilý, že má strach, mm-hmm. že by mohl jít do mm-hmm. pekla, že mm-hmm. by se mu mohlo stát něco jako špatného, že by mohl být posedlý démonem, mm-hmm. že by mohl ztratit duši. Nebo strachem o fyzické zdraví, třeba že má strach, že by mohl dostat rakovinu, nebo AIDS, nebo že by mohl být třeba zabitý autem, že mít strach právě z aut, až po psychické zdraví, že člověk má obavu, že se zblázní, že by se, být, že by se mohl zbláznit, nebo by mohl být zavřený na psychiatrii kvůli nějakým jako životním krizim. A nebo že se nikdy třeba nedostane z drog nebo alkoholu, na kterým je závislý. No a tady vlastně dochází k té emocionální kontrole v tom, že uh, vás ten člověk na základě toho vytipuje, dává vám nějaké univerzální pravidla, které jako mají údajně fungovat. To znáš, když třeba budete dělat to a to, nebo dávat peníze tam a tam a pravidelně dělat nějaké modlení, nebo nějaké skupiny, nebo nějaké setkávání nějak se chovat, takže vlastně zamezíte tomu, že se vám stane to, co je obsahem té Místo, abyste se léčili z toho, že vám opravdu nehrozí takový nebezpečí, který vás tak strašně omezuje, že jste skoro až invalidizovaný, tak lidi vás opravdu dostávají úplně na okraj
0: nějakýho... Jasně, proto to vyhražování apokalypsou a... Přesně. Jasně, klasika. Tak,
1: no a potom je to samozřejmě kontrola myšlenek. Jo, nejenom jakoby kontrola uh, těch emocí, ale i myšlené. A tam se dostávají uh, takové strategie, které ani nemá smysl jako rozebírat, ale určitě tam jsou. Samozřejmě můžou se využít nějaké návykové látky, mm-hmm. jo, kdo ten člověk mm-hmm. vám dává nějaké super ná- návykový látky, které vám tvrdí, že uzříte uh, pouze a jedinou pravdu, nebo mm-hmm. zkouší používat nějaké sugestivní strategie. A zároveň <laughs> jsou různé techniky, úplně jako jednoduché pro uměžnění kontroly těch myšlení. Jako třeba, že musíte absolvovat velmi často a pravidelně hodiny nudných monotónních přednášek. Jsem našla jako příklad. A je, je pravda, že to tak, tak jako vyjíva. Takže vejška je
0: vlastně taková sekta. Ježíc, no, jo. <laughs> Pardon. Jo
1: kde si členové musí zapamatovat a opakovat správné odpovědi, což je možná výště. <laughs> to jsme na něco kápli. <laughs> jo. jo, ale je to tak, jo, že vlastně pod vlivem nějakého toho vůdce nebo přímo těch sekt se ty lidi vlastně učí jako zamluvovat nějaké jako otázky právě na ty fobické velmi často uh-huh, postoje uh-huh, uh-huh. a rovnou se učí správné odpovědi, jo? Jestem. Takže třeba jak nepřijít do pekla, nebo jak být správným člověkem, nebo jak maximálně třeba možná i zachraňovat planetu, možná i budou nějaký eko, ekosekty, které budou zneužívat toho ekologického stavu naší planety k psychologické manipulaci, to já nevím, ale bylo by to možná zajímavé. Také se využívají různý vizualizace se zavřenýma očima a řízené meditační techniky, kde se vám snaží vložit jakoby, ty svoje myšlenky nějaké opakovat a umožnit. Eh, snaží se vlastně víc zasahovat do vašich myšlenek a do vašich přesvědčení. Ty ideologie autoritářských skupin jsou typicky takový všechno nebo nic. Mm-hmm. Když něco nebudete dělat, tak takový to černobílý myšlení. Mm-hmm. Když třeba ráno neodříkáte tohle, k tomu nevypijete nějakou speciální šťávu, tak vám opravdu hrozí jako rakovina. Uhum. Když si nevezmete tyhle tabletky, tak vám hrozí prostě nějaká rakovina plec nebo rakovina žaludku. Něco, na čem vás budou vlastně strašit. Uhum. Takže když neuděláte něco perfektně a stoprocentně, tak dostanete jako následek něco opravdu velmi negativního. Potom využívají takový ty strategie My proti nim. Místo jako my lidi, jako tady na té planetě myslím, používají my, jako my, který máme tu víru, nebo tyhle hodnoty, nebo přesvědčení a ostatní, který to tak mm-hmm. nemají a často to, se to přelívá do takového dobra proti zla. Yes. Byli i takový jako lidé, kteří byli přesvědčení třeba, že jejich děti jsou zombies a vlastně došlo i k vraždě na základě takových přesvědčení a to je přesně ten boj dobra proti zla. Jo, kdy tam není vlastně vůbec třeba nápad, že by mohla jít o duševní onemocnění anebo o to, že by se měli jako léčit. Nějaký jako kompromis se snažím najít mm-hmm. mezi dobrým proti zlem, Ale ve skutečnosti tam jako přeskakují uh, v rámci toho kontinua z extrému do extrému. Ty členové učí třeba techniky zastavení myšlenek. Jo? Třeba, aby se udrželi v čistotě, od- odolávali mm-hmm. zlým myšlenkám, mm-hmm. Takže, když vás napadne já nevím, Jenom myšlenka třeba na nevěru nějakou, nebo myšlenka na to, že třeba, já nevím, uh, DiCaprio je pěkný. <laughs> vám hrozný příklady, snažím se jako... Hm, tady tak místa, abyste si
0: tu myšlenku užili a představili si jo. pěknýho Leonardo DiCaprio, tak vás učí to zastavit.
1: Tak se musí zastavit a ještě se ideálně nějak potrestat a nebo si to nějak vyčítat, protože to jsou jako zlý, hrozně zlý myšlenky. A také se někdy používají třeba i novým jménem. Jo? A když ano, tak to může být docela i mocná technika, která může podporovat vývoj k té nové identitě. Že vlastně chcete, aby člověk přemýšlel jinak, koukal do budoucnosti jinak. A snadný je, nebo snadnější je, když kouká i na sebe jinak a tím jménem vlastně mu to umožní najednou jakoby začít yes, v úvozovkách yes, znova což nejde, protože s minulostí prostě existujeme, ale ten člověk může mít mm-hmm. větší pravděpodobnost vnímání mm-hmm. se jako mm-hmm. nového já mm-hmm. a
0: opravdu to existuje. Mně úplně k tomuhle napadá, že je to vlastně hrozný protipol vlastně terapeutický no. snahy, psychoterapeutický snahy, protože třeba u těch fóbí, tak v terapii se snažíš jich zbavovat. Vlastně ten strach nez ne možná se úplně zbavit, ale zmírnit ho natolik, aby si fungoval. Tady se podporuje, aby Jasně. si nefungoval a uzavřel se v nějakých vlastně jako svých, svých stereotypech. Kontrola myšlenek, tak zase v terapii snažíme se vlastně bojovat proti černobílému myšlení. Učíme se, že čistě jenom myšlenka nám nemůže ublížit, že to nemusí být realita. Tady se k němu mm-hmm. přistupuje jako něčemu vlastně jako zlýmu, nebo co může být potenciálně zlý, co nás může potenciálně pošpinit. A, takže je to vlastně jako si uvědomuje, jak je to protichůdný, a přesto vlastně ty sekty mnohdy slibují nějaké jako vyléčení, že jo, z, i z psychických obtíží nebo, a, nebo vlastně i jako somatických onemocnění a tak dále. Tak jenom mě to tak jako zaujalo, že, že to jde úplně přesně proti mm-hmm. té proti terapii. A
1: je to hrozně těžké, protože vám často z začátku říkají právě vylečí třeba to trauma nebo vylečí ty vaše úzkosti a tak dále. Vlastně se pak zjistí, že to spíš jako prohlubuje. A ono to tak z začátku může působit, že to pomáhá, protože vám vytvoří tolik zabezpečovacích pravidel, že musíte prostě dělat tolik jako věcí, že vlastně ale to yes. potom omezuje to běžné fungování. Jo. Ke kontrole myšlenek samozřejmě patří i... A problém s kritickými otázkami týkající se vůdce, jo? nebo těch pravidel, obsahů, nebo té doktríny, protože ty jsou zakázané přece. Ne přitom i kritické otázky, jako na to, že. Co když se ten jako, lídr tak trošku plete? Jo? Co jo, když jasný, já jsem jasný. nebyla v minulém životě jako nějaký nacista? Nebo mm, co když mm, jsem jako ve skutečnosti docela dobrý jako člověk? A nejsem posedlá děvla. Jo, jo, přesně. A, a co, co když opravdu všichni lidi nejsou jako hrozně špatný? A, a, a parich je dost děsných, ale, ale možná jako bych mohla v tomhle životě jako fungovat moc hezky. A co když můj manžel opravdu jako mě má rád? Mm, když on tvrdí, mm, že ne. Mm, ale jako takovýhle myšlení, članky bývají někdy dokonce přímo zakázaný. Ze začátku to s váma aby se vás uhum. jako a pak pak už dochází jako k nějakým většinou um, přesvědčováním, proč tomu tak není. A v podstatě, když je vyjádřeno něco takového, tak se opakuje velmi často, že se to může vysvětlovat jako projev slabosti charakteru vašeho. Když uhum, řeknete no ale mně přijde, uhum, že to tady v té knížce uhum, nějak nesedí, tak se to uhum. použije proti vám jako projev slabosti charakteru, nedostatek oddanosti, všechny ostatní skupiny a jejich systémy víry, že jsou vlastně nelegitimní, zlí nebo přinejmenším neužitečný. No a podle Hasana ty kulty často používají modifikaci chování svých stoupenců právě třeba technikama těma zastavování těch myšlenek a vštěpováním toho myšlení, my proti ním, což jsem přesně říkala. A při technikách zastavení myšlenek se členové třeba učí, jak zastavit pochybnosti o tom kultu, jo, který by mohli zvýšit jejich jako vědomí. A některé ty sekty používají takzvané klíčové fráze, mm-hmm. které používají nebo které opakují, když je napadne třeba nějaká, dejme tomu, hříšná myšlenka nebo něco na to, mm-hmm. že ten lídr nemá úplně jako pravdu. A na základě toho v podstatě Steven Hassan popisuje, že, Terka to tady řekla hrozně hezky, že terapie se zaměřuje vlastně a, při léčbě a při práci s lidmi, kteří zažili nějaké nepřiměřené vlivy psychologické manipulace, ať už nějakým konkrétním člověkem nebo nějakou sektou, tak se zaměřou na terapii, jako když pracujete s lidmi, kteří mají třeba silné úzkosti nebo fobie, uh-huh,
0: uh-huh, Protože uh-huh. vlastně
1: velmi často je tam podobný psychický dopad na ty lidi, jako když mají hodně silnou, těžkou fobii, když už vzniká vlastně nějaká až traumatizace, uh-huh, zvýšená uh-huh. obavnost a tak dále. Ty jako dopady na psychiku jsou obrovitánský, ale vlastně je paradoxní, že uh, ty indoktrinace fobii jako jedna z technik potom můžou být použitý naštěstí při péči o ty oběti, které tomu ano, vlastně propadne.
0: Tak jo, a pojďme si na závěr trošku zahrát na True Crime, protože jsem slyšela, že je to fakt moc oblíbený žánr podcastů. tak to sem trochu vneseme. A já bych chtěla na závěr vlastně ukázat to, O čem mluvila Karol, to, o čem jsem mluvila i já, nějaká osobnost těch vůdců, jak manipulují ty své oběti, co vlastně po nich chtějí, tak bych to chtěla ukázat na konkrétních případech u známých sekt a u známých kaus těchto sekt, ve kterých třeba bylo pácháno násilí, ať už na těch členech, anebo ti samotní členové páchali násilí. Takže si tu chci zmínit vlastně takové tři zajímavé, ale Dost, jako brutální, uh, dost brutální příklady. Ten první z nich je guru otec uh, v uvozovkách Jim Jones, který založil se k tu chrám lidu a uh, stalo se tak vlastně v nějakých 70. letech minulého století v Americe a uh, tenhle ten Jim Jones, který uh, opět nepocházel z úplně dobrých poměrů, pocházel z dysfunkční rodiny, tak vlastně se svými stoupenci založil osadu v džungli v Guajáně, kterou nazval Jim Jones, ji nazval (laughs) Jonestown. Takže ta potřeba té grandiozity tam je zjevná. A tahle osada vlastně měla ochránit jeho a ty jeho stoupence před okolním světem kapitalismu a být takovým jako socialistickým rájem, takže zase je tu motiv toho odříznutí od světa, odříznutí od zdroje informací, odříznutí od ostatních lidí, vlastně vytržení těch stoupenců z nějakých jako jejich sociálních vazeb. A Žádný raj to samozřejmě nebyl, ve skutečnosti v té osadě docházelo k týrání, sexuálnímu zneužívání a ti členové, kteří nějak jako prozřeli a chtěli třeba uprchnout, tak byli zabiti, takže vlastně tam byly drženi ty lidé už pak často i násilím. Jakékoliv spojení s okolním světem bylo cenzurováno a vlastně v roce 1978 se členové společně i s tím Jimem Jonesem, tím otcem, jak mu bylo přezdíváno, tak uh, vlastně došlo k hromadné sebevraždě, ale i vlastně vraždám, když uh, vlastně někteří ty jeho stoupenci v té osadě napovel toho Jima Jonese, všichni to dělali najednou, nechtěli vypít uh, rostok s rozpuštěným kyanidem, který je měl vlastně jako uh, zabít, tak byli uh, zabiti. Jo? Takže vlastně jako nedobrovolně. Uh, bylo tam přes 900 mrtvých a úplně nejhorší na tom je, že přes 270 z těch obětí byly děti. Hmm. Takže opravdu jako tragédie obrovských rozměrů. A zajímavý je, že před teroristickými útoky 11. září v roce 2001 byla tahle hromadná sebevražda v Jonestownu označována za největší ztrátu amerických civilistů, hmm. která nebyla způsobena při, uh, přírodními živly. Takže šílené, šílené a, a je to vlastně jako velmi známý případ, bych řekla i doteď, nesetkala jsem se s tím poprvý. Hmm.
1: Je to hodně často zmiňovaný i na základě Debory Lejtnových, která v roce 1978 unikla z týhle z tý sekty, mm-hmm. z, týhle, z tý kolonie a vyjadřovala se o mentalitě právě sekty, Uh, i pro americkou psychologickou asociace, takže uhum, přesně, uhum. díky takovým Zase hledem... Zase ten kteří, přeživší, jo, um. díky těm přeživším my jako vlastně můžeme to prvskou zkoumat, jak to tam funguje jako na, ne na ostří nože, ale na vlastní kůži, uhum, pravdu. Uhum. A na ostří nože, tady to je to slova teda.
0: No, hmm. bohužel. Tak další velmi známý případ se týkal uh, sekty okolo, okolo Charlesa Mansona. Opět uh, se to stalo, uh, událo v USA a bylo to CCA v druhé polovině 60. let. Stejně jako teď Jim Jones, tak i Charles Manson jsem se dočetla, že byl z dysfunkční rodiny, zase hrál tam roli alkohol, špatné sociální zázemí a uh, Manson vlastně Kolem sebe se snažil šířit auru takového jako svatého muže, nebo dokonce i reinkarnace Ježíše Krista. A to i přesto, že strávil většinu svého dospělého života za jo, On se opravdu protloukal vězeními, protože opravdu měl jako hrozný start do života, takže se to na něm podepsalo. No a postupně si potom v těch 60. letech vybudoval sektu, která si říkala rodina, mensnova rodina. A vlastně vedle nějakých jako řadových následovníků existovalo existoval něco na způsob takového jako vnitřního kruhu, ve kterém teda hrály Prim jako mladé ženy, jo, že se obklopoval vlastně mladýma, mladýma ženama, pro které byl teda tím charismatickým vůdcem, společně žili na ranči, v opuštěné lokalitě a uh, vlastně se zmiňuje, že velkou roli tam uh, hrálo, hrály drogy, halucinogeny jo, jsme v 60. letech, takže halucinogeny, LSD, a uh, že to byl vlastně jakýsi indoktrinační tábor, ve kterých uh, ty mladé ženy vlastně manipuloval i pomocí sexu. A uh, vytvořil zase, jo, vytvořil uh, dojem nějaké krize. Že vlastně svět Amerika zpěje uh, k válce, k rasovému střetu, před kterým on chtěl vlastně jako uchránit ty svoje uh, následovníky. A co je na tom případu uh, nejtragičtější, tak vlastně, aby ten uh, rasový střet vzplál, tak uh, ti členové, příslušníci mensovy rodiny uh, v roce 1969 mezi 1. červencem a 9. srpnem, Uh, postupně pozabíjeli asi devět lidí. Hmm. Chtěli to samozřejmě svést na Afroameričany, aby vlastně zavládla ta rasová válka. Oni se před ní chtěli skrýt a potom převzít teda jakoby kontrolu nad tím, uh, nad tím novým světem v uvozovkách. Mm-hmm. Uh, to, dá, uh, nad dá, Novou smysl. Amerikou. No a velmi tragický je především jed, jeden z těch případů, jedna z těch smrtí, kdy vlastně ti jeho příslušníci a to možná už víte, protože i nedávno o tom byl natočený film, který měl teda hezký konec, ale ve skutečnosti ten konec hezký nebyl, kdy těhleti příslušníci zabili těhotnou herečku Sharon Tate, která byla snad v 8. měsíci, opravdu jako brutální vražda. A, a ta herečka byla manželka Romana Polanského teda. Takže šílená oběť. No a co mě na tom zaujalo je, že vlastně ta kauza Vlastně zasadila velkou ránu hnutí hippies, ze které už se možná to hnutí jako nevzpamatovalo, protože oni právě spojovali tenhle ten kult, tuhle tu sektu, mm. že oni jsou ty hippiesáci, co berou ty drogy, jo, žijou nezřízeně sexuálně, žijou na tom ranči a vlastně to. Vrhlo špatný světlo na celou tu komunitu, která vlastně původně jako hlásila, že jo, mír a uvolněnost a tak dále. Takže ta konzervativní Amerika se toho fakt jako zalekla a mm. někdo říká, že tímhle s tím činem vlastně skončily 60. léta a právě to jakoby rozvolnění a, a to hippies. Takže to mě tak jako zaujalo, že to mělo fakt celospolečenský uh, dopad. Poslední, co bych chtěla zmínit, tak jsem si říkala, jestli máme nějaké sekty v Česku, tak máme, nejsou teda teda tak početné. A jedna, která by přišla vlastně až jako bizarní, tak je sekta Immanuelité, kterou založil Jan Dvorský. Byla to nevelká sekta, spíšlo o desítky lidí. A e, tahle sekta vznikla po sametové revoluci, e, tuším, v 90. letech, a říkali si Immanuelité podle vlastně svého zakladatele, duchovního vůdce v uvozovkách toho Jana Dvorského, který si přečetl knihu Ve světle pravdy poselství grálů a na základě ní si začal říkat Parsifal Immanuel a vyhlásil se vlastně za vůdce, za vůdce toho hnutí. Byl to původně nějaký neúspěšný student scénaristiky, ale viděl v sobě vtělení mesiáše. Parsifala Immanuela, to je to úžasný to jméno. Je,
1: no, je. Ažně <laughs> fascinující. Ale co je Parsifal Emanuela, jako co je
0: křesní a co je příjmení potom? Parsifal, myslím, že byl křesný, nebo jo. nevím, asi jo. A vždycky jo. je to v tomhle tom pořadí, tak bych řekla, <laughs> že to byl <laughs> Parsifal Emanuel, křesný Parsifal. Ale vidíš zajímavý dotaz a vlastně na čem to založil tak opět tu máme motiv blížící se katastrofy jo? takže bude katastrofa a následně vznikne tisíciletá říše ve které budou žít jenom vyvolení takže pojďte za mnou budete vyvolení bla, bla, bla. a vlastně nebyl opravdu nebyl moc originální když se do něj trošku jako budu navážet tak kromě toho, že tam bylo teda nějaký to hlásání katastrofy tak tam použil i ten motiv z přetrhání kontaktů s příbuznými, což chtěl po těch svých následovnících. Pálili a prodávali svoje věci, přijímali nová jména, novou identitu, samozřejmě všechny finance mu odevzdávali ve, ve prospěch toho společenství, nesměli dávat děti do školy, do nesměli chodit do zaměstnání, lékaři byli pro ně největší jako zlotřilci, nemohli se dívat na televizi, poslávali a nic takového, spálili škodlivé knihy. Jo, takže opravdu to odseknutí se od toho běžného života, od přístupu k informacím a zbavování se těch osobních věcí, majetku a tak dále. A zajímavý je, že on, ten Parsifal Emanuel a ta jeho už potom velká rodina, tak začaly být tady stíhání, takže se nějak přestěhovali, dlouhou dobu žili v zahraničí. A pak jsem v tom článku, který je teda tuším z roku 2016, našla, že už se mohli vrátit a že teď žijou snad někde v Praze. Ale my jsme, ale my <laughs> jsme jednoho guru a máme, máme blízko. Doufám, že si na nás nepřijde. Neposílejte. Ale už by neměla být úplně funkční jo? ta sekta. A, údajně nějak ještě možná žijou z příspěvků nějakých pár zbylých podporovatelů. Takže to jsou i manualita. A ještě se diskutovalo, jestli si vzpomínáte na Kuřimskou kauzu, tak tam se, to bylo vlastně to brutální týrání těch chlapečků, tak tam se taky diskutovalo, jestli to nemělo nějakou souvislost se sektou, nicméně se to asi nepotvrdilo, nenašla jsem žádný jako zdroj, že by by to tak bylo, ale vlastně jsem zjistila, co všechno čeho všechno byly plné noviny. Jo? Protože tohodle byly plné noviny plná televize, že už se na to taky zapomnělo. Hmm. Naštěstí. Takže, takže tak, to jsou sekty. My
1: jsme dávali jenom konkrétní příklady, a tak dala moce příklady takových těch, co se opravdu z názorňou, díky nebo kvůli tomu silnému dopadu na oběti. A díky kterým bylo taky hezky vidět, jak tam fungují ty konkrétní půdci a co s čím vlastně přináší a jak to využívají často v ten svůj vlastní jako prospech. Každopádně samozřejmě takových jako sekt je mezinárodně hrozně moc, jsou obrovský, ve spustě z nich jsou celebrity, že jo? Mm-hmm, jsou známý. Jasně, jasně. A ty my tady úplně jako nebudeme rozebírat, uh, protože jsme chtěli ukázat spíš tu psychologickou manipulaci skrze i toho jednotlivce a to konkrétního vůdce, protože nemusí to být sekta ta o tisíci lidech, aby napáchala zlo. Nikdy stačí jenom pár podporovatelů, aby mm-hmm, ten člověk získal mm-hmm. vlastně obrovský m- miliony a nešťastní lidi za sebou. Takže, mm-hmm. uh... Tak
0: Tak doufám, že jsme tím dílem teda uh, zvýšili minimálně vaši citlivost vůči uh, sektářským rekruterům mm-hmm. <laughs> a dávejte se na to pozor opravdu tomu, že uh, zničit lidský život, bych tak řekla, v uh, nejzaších důsledcích. Tak.
1: A na závěr tady mám psychotypy, Tarka si to nějak No,
0: nějaký... moc není.
1: No, Tarka si to jako připravovala nějaký věce a já mám taky dopročení a přesně jak říkám, nejsou to úplně klasický psychotypy, jako spíš nějaký jako zajímavosti a mě, Tarka má něco na... Od... No, nevím, jestli na odlehčenou, jo? Ale já no, tady mám... no, já
0: docela to bolí sledovat, bolí jo? Já to jsem sledovat. chtěla zmínit vlastně jeden díl Mikýře úžasné pouti internetem. Když už jsem tu zmiňovala toho Čmolíka, Jeřího Čmolíka, autora Neurorestartu, tak vlastně podle mě dost zábavnou, ale děsivou epizodu o tom právě natočil Martin já alias Mikýř. A to se jmenuje, už je teda staršího data, ale jmenuje hmm. se šlechti Čmoula kvantový mysticismus. Takže pokud byste si to chtěli osvěžit nebo získat pár dalších mm. informací o tomhle českým guruovi, tak uh, můžu doporučit.
1: Určitě a musíte mít, uh, já nevím, ostry smysl pro humor? Nebo... Černý. Č- černý. Černý a nějakou toleranci v určitým jako metaforám. <laughs> Není to jako jen tak koupnout ani kýře pro určitý lidi. Každopádně tajka. pro násterkou to ještě je. Máme rádi tyhle jako metaforický a černohumorný věci na tyhle témata a je to vlastně docela hezky zpracovaný. A zároveň já mám doporučení na film Kolonie, kde hraje i Emma Watson a je to inspirovaný vlastně uh, skutečnými událostmi. Upřímně nevím, jak moc. Ale mm-hmm. uh, mě tam jako zaujal hrozně herec, který hraje vůdce k, uh, té vlastně konkrétní kolonie a jde z něj fakt v mm-hmm. Takže mi mm-hmm. přišlo hrozně uh, dobře, jakmile je dobře zahraná nějaká role, tak mi to přijde fajn vidět občas, protože to určitá Forma umění, která se zaslouží schladnout. takže v tomhle případě film Kolonie, ale nějak nic jako hlubokýho, co bychom měli jako psychotepín, ho nemáme. Po, to, po, týhle, po týhle epizodě je těžký doporučit třeba i meditaci.
0: Jako, <laughs> jo, no. Jo,
1: a jako spíš odpočitem. Odpočiňte si a nechoďte do sekt, nepřijmejte letáčky, pokud nejsou na burger. Ani na ten
0: burger. Já jako výživová poradkyně bych vám zakázala i to. (laughs) Tak jo, tak my se loučíme a mějte se fajn. A budeme se těšit zase u nějakého dalšího dílu. Dejte nám vědět, jak se vám líbil tenhle, jak se vám líbily možná konkrétní příklady, co jste si z toho vzali. Budeme moc rádi za každou zpětnou vazbu. Moc děkujeme a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.